0: Привет! Это подкаст о разработке в приложений Меня зовут Артем. В этом подкасте также принимал участие Боря. Это шестой выпуск подкаста, и мы поговорили сегодня о зависимостях в наших кодовых базах. Написать проект полностью с нуля, понятное дело, сложно. Но я надеюсь, никто такой цели, в общем-то, наверное, и не ставит. И, к счастью, у нас есть GitHub. Благодаря этому... У нас импорт сторонних библиотек в нашу кодовую базу сильно упростился. Но при этом хорошо бы не забывать и о потенциальных проблемах импортирования зависимостей. Например, репозиторий, который мы используем, который мы импортируем в свой код, может содержать зловредный код. У создателя публичного репозитория могут увести аккаунт на GitHub и, соответственно, пушнуть этот зловредный код в его кодовую базу. И по цепочке мы это подтянем себе, и оно будет выполняться в нашем процессе. Также зависимость может просто перестать поддерживаться разработчиками и даже полностью исчезнуть из публичного доступа. Также чужой код – это всегда чужие проблемы в нашем коде. И здесь вывод, наверное, очевиден – к импортированию зависимости нужно подходить тщательно, выделять время на изучение зависимости, даже если у репозитория много звезд на гитхабе. Об этом и многом другом мы поговорили в этом выпуске. Приятного прослушивания.
1: У меня менялись мои взгляды на зависимости. И вот я вспомнил, как я раньше, например, программил в начале своей карьеры. У меня ставили, например, какую-то задачу, и обычно для... Реш... Я понимал, да, что все эти веби там это стандартные задачи. Скорее всего, их кто-то уже решил, и все, что тебе нужно, это там поискать поисковики, поисковике на И я частенько так делал. Находишь там какую-то библиотеку, использующую в своем коде. Uh -huh. Вот у меня был раньше такой подход. И э, это приводил, э, э, это я использовал не только в отношении кода, но и в отношении... Вообще даже вот, если можно сказать, если под зависимостями понимать не только код, но и программы, которые ты используешь в своем проекте, то я тот же подход использовал и в отношении таких зависимостей. То есть у меня был большой стэк, я там нужна очередь, я использовал RabbitMQ, нужно еще что-то там, MongoDB, там Elasticsearch, в общем стек был очень большой. Не стеснялся а,
0: расширять зависимость.
1: Да, с одной стороны это, наверное, полезно, да, типа, ну познакомился с разными технологиями, почему бы нет.
0: За счет клиентов
1: Ну, может быть и за счет клиентов, ну, хотя у клиента стоит какая-то текущая задача, ты ее быстро решил и вроде как ты справился. Но да, ты мог, мог, я тогда мог и лучше, конечно, решить. Но вот я вот думаю об этом, почему я замечаю такое поведение у многих, особенно начинающих разработчиков. Мне кажется, главная причина – это вот то, что у меня был, не, была нехватка компетенции, это первое. И плюс самый главный фактор, на который я вот с возрастом все чаще обращаю внимание – это время. Ну, тогда просто времени тоже не было. Если бы мне дали неограниченный ресурс по времени, я бы, конечно, разобрался и смог бы а, найти более такие эффективные, а, не раздувая технологический стек, не а, там, увеличивая все эти зависимости.
0: Ну, Ян, попробую повозражать тебе. А, и, скорее всего, для тех клиентов и той ситуации, в которой ты решал конкретно эту задачу, это было правильное решение взял готовые библиотеки, как ты их скомпоновал, а в итоге получил работающие решение для клиента, и это, наверное, удовлетворительный результат. То есть, знаешь, делать максимально оптимально бывает часто дороже, чем сделать, ну, скажем так, на троечку. То есть какое-то среднечковое такое решение, но оно вполне может быть удовлетворительным. Поэтому... Возможно, как раз вот Те клиенты, для которых ты работал Для них и не требовалась Такая, знаешь, обширная Компетенция, а как бы запуститься Что ты на этот счет думаешь?
1: Да, да, ну я согласен Что для, для многих вот По моей работе, особенно вот, Где я работал в стартапе, там важна была Скорость, то mm -hmm. есть Не нужно было, чтобы ты сам И, и в общем-то, твоя работа Как веб-разработчика Не знаю, может быть в других областях иначе как-то но у меня в основном я не решал какие-то задачи, которые передо мной ставили. А я решал задачу поиска решения этих задач. То есть, по сути, ты ищешь, как она уже решена кем-то. То есть, я не занимался решением, там не писал никакие алгоритмы, а ты вот как бы ищешь инструменты, которые это могут решить, или какие-то библиотеки. В общем,
0: подход, который ты описываешь, он скорее характерен для совсем небольших компаний, совсем стартапов на самых ранних этапах, потому что даже когда стартап более-менее обретает какого-то там инвестора, расширяется чуть-чуть штат разработчиков, появляется обязательно какой-нибудь, ну назовем это так, дизайнер, какой-нибудь человек, который собственно техническое задание составляет подробнейшим образом. Я вот работал в том числе вот в такой компании, когда тебе спускают такой документ дизайн-документ, техническое описание задачи. И там подробно-подробно-подробно все, что ты должен напрограммировать. То есть, за тебя уже все подумали, и ты, по большому счету, должен просто интерпретировать этот документ из человека, читаемого текста в машинный код. Ну, По-разному.
1: Я вот работал в компании, где был просто огромный стек Там был Elasticsearch, PostgreSQL, MongoDB, там ну, очень было много всего, и там были разные языки программирования, там даже в пределах Python а было два и две версии, вторая и третья, и там был и функциональный язык программирования, что меня очень удивило, редко где такое встретишь,
0: что там за языком.
1: <ц2> ну, кажется, «Хаскель» <как category that around Android> или uh, «Ирланд». А,
0: вот это для того, чтобы там какие-то телефонию делать?
1: Да, с телефонными станциями, там что-то связано было с разговорами. Oh. В общем, а а бывает по-разному. То есть а я помню, работал в компании, в которой фронт-энд состоял из такого количества зависимостей, Мне там долго приходилось ждать, пока все это uh -huh. скачается, установится. Особенно неприятно было, когда какая-то зависимость там падает, и тебе все в чате говорят, а у нас работает. И я такой, а у меня падает, что мне делать? Не
0: них просто.
1: Даже такое было. В общем, тогда у меня итог вот такой, так, такой вот подхода в программировании, к чему это приводило? Это приводило к тому, что у меня по зависимостям проект раздувался. И по технологическому стеку он тоже раздувался. Был, был очень большой стек. А сейчас вот я смотрю, сравниваю, как сейчас я делаю. У меня сейчас другой подход. Ну и у тебя, я так понимаю, тоже. Мы примерно там одинаковых ну, взглядах.
0: Да, мы ни для кого не раскроем. Я думаю, никакую тайну не раскроем, что мы вместе работаем.
1: В общем, да. И а, сейчас я скорее стараюсь а, как можно меньше использовать зависимостей. Я стараюсь как можно меньше использовать технологический стек. По технологическому стеку объяснить, почему я так делаю, ну почему мы вместе так к такому пришли, довольно просто. Это потому, что вот, лучше быть специалистом в одном, с одним каким-то инструментом, чем, не знаю, быть поверхностным пользователем большого числа этих программ, разных баз данных лучше. Тем более у нас такие нетребовательные к производительности задачи, и мы, в принципе, можем обойтись ограниченным набором программ.
0: Да. Слушай, если ты не против, я тоже так увеличу масштаб обсуждения и немножечко порефлексирую. Я помню просто, когда я тоже начинал свою карьеру, это конец нулевых, в 2007, 2006 году я уже точно определился, будучи еще студентом, что хочу уже больше заниматься разработкой, чем каким-либо IT, имеется в виду там маршрутизаторы и все такое. И я помню те времена, когда чтобы подключить какую-то зависимость разработчику приходилось идти условно на Source Forge, это кузница исходных кодов, да, оттуда скачивать какой-нибудь архивчик. Там были какие-то файлики, ты их подключал? Да, я помню. Uh -huh. и надеялся, что там более-менее что-то работает. Чаще всего тебе uh -huh. приходилось потратить на подключение этой зависимости большое количество времени. Uh -huh. То есть это был процесс э, очень неудобный, я вот до uh -huh. сих пор помню. Я помню, как я сливал оттуда и зависимости для PHP, какие-то библиотеки, uh -huh. какие-то фреймворки, для Perla я помню, что-то сливал. Помню, для Java, для дипломной работы, мне нужно были кое-какие зависимости по безопасности. Все это было очень неудобно. С появлением GitHub, а, как мне видится, вот я опять же рефлексирую, этот процесс импортирования какой-то зависимости, он сильно упростился. То есть появился супер простой инструмент. Если мы говорим про язык Go, то в Go вообще очень просто импортировать зависимость. Буквально ты пишешь импорт, и либо через командную строку gomot.tidy, либо там IDE тебе само синхронизирует все твои зависимости. То есть процесс невероятно уплоростился, и в связи с вот этой простотой, как мне кажется, меньше придаешь значения, а что ты там, собственно, импортируешь в проект. То есть раньше процесс импортирования зависимостей в твой проект требовал больших усилий. И ты тщательнее, возможно, и внимательнее относился к тем зависимостям, потому что каждую зависимость ты руками прощупывал практически. Тебе надо было вот ее взять, как-то скачать, разархивировать, посмотреть. А если сейчас вспомнить какой-нибудь пакетный менеджер вроде э, того же самого NPM, -а, когда там небольшой функционал, но у тебя э, node modules э, директория занимает там сотню больше сотни мегабайт, и естественно ты там даже не знаешь, что там у тебя за зависимости, потому что одна зависимость тянет какие-то другие зависимости. Но сотни
1: мегабайт прочитать коды невозможно, мне кажется. Это Трендец.
0: Да. Это очень много. Именно вот поэтому, мне кажется, вот эта простота, она вот и побудила разработчиков скорее, знаешь, импортировать быстро, использовать, решать какие-то сиюминутные задачи и не придавать значения тем зависимостям, которые появляются у тебя в проекте.
1: Ну да, это стало нормой на самом деле. То есть, если так подумать, это же код, написанный кем-то. Я вообще вот пытаюсь представить, иногда вот представляю свой проект таким образом, что это какое-то поле, пространство, в котором много всякого разного кода. И uh -huh. получается, когда ты импортируешь какую-то там зависимость, она на самом деле при запуске твоей программы попадает в оперативку, какой-то код в этой зависимости может исполняться. То есть можно сказать, что это, в общем-то, ну, полноценная как часть твоего проекта. И если представить весь, все пространство твоего проекта в виде кода, то ты увидишь, что там есть код, который ты пишешь, а есть код, который может быть сюрпризами, который написан кем-то, который может неожиданно как-то измениться. И как бы все, в общем-то, мне кажется, сейчас, вот благодаря действительно простоте, благодаря вот этим пакетным менеджерам, сейчас так легко добавить чужой код кем-то написанный.
0: Ну и главное здесь метрика, которая более-менее тебе избавляет тебя от необходимости там погружения в исходный код, ты смотришь на количество звездочек в гитхабе и надеешься, что, ну, наверное, если там лайкнули э, 10 тысяч раз, наверное, там неплохой э, проект, наверное, там уже 10 раз все перепроверили, и можно просто этому доверять. В принципе, это неплохо. На самом деле, это очень даже круто. Сильно поменяло и в лучшую сторону. Но, тем не менее, полностью выкинуть то, что ты импортируешь какой-то большой кусок кода, возможно, в свой проект, это не, 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 не идеальный подход при разработке. Ну, да. Я могу тут в связи с этим пример привести мне в голову пришел. Пример с э, гориллой э, в Go. Он достаточно популярный э, такой тулкит, для разработки веб-приложений, там, раутер, веб-сокеты, ну, практически все, кто когда-либо писал на Go, 100% находили какой-нибудь гайд, какой-нибудь для начинающих, где как раз описывается, как написать свой простейший веб-сервер или, там, приложение на базе веб-сокетов с помощью гориллы, там, горилла мультиплексор, мукс такой проект. Горилла CSRF, там у них есть защита для сессии, там есть какой-то, ну вот целый тулкит всяких разных утилит. И в 2022 году, ну не так давно, в декабре, то есть это сколько полгода назад, они заархивировали свой репозиторий. Mm -hmm. При этом там очень много звездочек, ну больше 10 тысяч почти в каждом этом проекте, в этом тулките там, напомню, там отдельные проекты для веб-сокетов, отдельные для раутера и так далее. И если зайти на GitHub и посмотреть, то там э, больше 100 тысяч, э, знаешь, там есть статистика в правом сайт-баре э, в репозитории, можно посмотреть сколькими другими проектами используется вот этот проект. То есть, где, сколько э, раз э, вот этот текущий проект, который ты смотришь сейчас на страничке на GitHub, указан в качестве зависимости. И Горилла Раутер указан там 116 тысяч раз. То есть, представь, супер популярная библиотека, от которой зависит гигантская кодовая база, написанная на Go. Гигантское количество проектов, она уходит в архив. А что такое архив? Это значит, что репозиторий, репозиторий read-only остается.
1: Но это даже хорошо, то есть он не будет меняться, я бы этому только порадовался. Если он написан настолько хорошо, что он не будет меняться, ну и прекрасно.
0: Но там на самом деле несколько другая история, там не смогли найти активного мейнтейнера для этого супер популярного open-source проекта. У команды были очень высокие требования к продолжателю и они не смогли никого найти и другая вот интересная особенность в мире open source, что люди пользуются, и могу тоже посыпать голову пеплом, я тоже, в принципе, похожим образом так потребительски отношусь к open source проектам, а обратно мало кто контрибьютит. И даже вот один из майнтейнеров, он написал, что есть открытые issues, где достаточно просто начать контрибьютить, но даже за них никто не берется. И они не смогли так никого найти, и в итоге э, заархивировали репозиторий.
1: Если бы хотя бы из этих 100 тысяч хотя бы по одному доллару скидывались, то точно смогли бы найти разработчиков. Но никто не хочет даже по доллару скидываться, поэтому, да, open source.
0: Ну, да, да.
1: Я еще, знаешь, о чем подумал, о том, что вот ты говоришь зависимости. Я... Я думаю, что есть разные вообще зависимости. Вот есть такие библиотеки, без которых, которые как бы выполняют полезную работу. Uh -huh. Ну, не знаю, там, не... Позволяете работать с pdf там, что-то такое, там, с изображениями, там, вот я недавно использовал. Ну, как недавно? Да. В своем проекте там надо было развернуть на 180 градусов, PNG, там, что-то такое. А есть такие зависимости, которые что-то предоставляют себе просто другой немножко интерфейс они, mm -hmm. по сути, пользуются какими-то другими библиотеками и делают более удобный интерфейс. Вот, вот, вот про Гориллу ты рассказывал. Это как раз, мне кажется, вот как раз относится к такому варианту.
0: Ну, Что-то вроде самом деле, я бы сказал, что Горилла достаточно хороший инструмент для своих задач. То есть там достаточно прикольный раутинг, готовый с Ну, с, я с не спорю, что он плохой.
1: Я как раз об этом и говорю, что... Да. Что есть такие зависимости, которые, да, дают тебе какой-то другой API, другой интерфейс. Да, он mm -hmm. может быть кому-то кажется более там удобным. И по этому поводу я недавно перечитывал местами The Go Programming Language книгу. Там mm -hmm. в авторством с, с Брайаном Керниганом написано. Mm -hmm. Там Роб Пайк э, тоже работал над этой книгой. раз Кокс. Mm -hmm. И там, вот если ты по слову фреймворк попробуешь найти, ты увидишь, там есть интересные два предложения по этому поводу. Ну-ка, что там? И они, они написали, что... Они сравнивали гошные фреймворки, сравнивали с Go библиотекой HTTP. И они написали, что да, действительно, фреймворк, он позволяет тебе быстро стартовать, но ты угу. теряешь гибкость. А вот этот гоо HTTP библиотека она дает тебе гибкость. И в случае там, долгой работы над проектом, когда тебе приходится много менять и решать какие-то нестандартные кейсы. Тебе все-таки более гибкий инструмент, лучше, ну, он удобнее, с ним удобнее работать. Я вот как-то решил над этим немножко задуматься. И вообще, что значит гибкость? Я это так представляю. Вот смотри, вот горилла, да, есть, а есть еще такой фреймворк, который мы с тобой использовали джин. Да. который еще не заархивирован. Он довольно популярный тоже. И вот у него есть а, JSON. Там такое мы использовали часто метод. Ты ему передаешь а, статус-код, ты ему передаешь а, этот, структуру, которую, респонс, который ты хочешь отправить. Uh -huh. И он за тебя, он за тебя а, там добавляет хедер нужный, он за тебя а, делает маршлинг этой структуры, а, uh -huh. JSON-маршлинг вызывает... И записывает статус-код, и записывает слайс байтов респонса. То есть, по сути, с точки зрения пользователя, вот если бы я писал без этого фреймворка, мне бы приходилось вызывать все эти э, действия, все эти инструкции, функции, методы, mm -hmm. вызывать самостоятельно. А вместо этого у меня вот появился какой-то один метод. И фреймворк для меня это что-то вроде шортката. То есть он позволяет тебе очень лаконично выполнять сразу несколько действий одним вызовом метода. Выполняешь сразу несколько действий. И в этом как раз и состоит потеря гибкости. Потому что, когда ты сам эти действия прописываешь, ты можешь, ты можешь на каждой ступени, грубо говоря, вклиниться и что-то свое написать. И да,
0: делаешь так, как тебе удобно.
1: Да, ты можешь сделать так, как... Вот, ты, ты можешь, в принципе, у тебя больше контроля, больше как бы вот... Власти, что ли, ты э, волен там все, что хочешь, как угодно поменять.
0: Ну, да, условно говоря, можно дом строить из кирпичей или можно из больших панельных блоков. Естественно, при строительстве из панельных блоков у тебя гибкость да. теряется и архитектура уже там определенная, э, возможно. Все да. верно. И, и вот
1: я просто представляю, вот предположим, что я пишу хендлер. И э, я представляю себя э, вот в начале моей карьеры. Если бы я сказал себе, слушай, фреймворк, ты потеряешь гибкость, давай-ка ты пиши вот руками там каждый вызов этой функции. И я бы тогда подумал, ну как-то странно, какие-то странные советы, потому что если я напишу такой хендлер, и знаешь, там, например, при валидации произошла ошибка, я должен написать этих маршалинг, затем write header, код передать, затем write. Потом запрос в базу данных, какая-то ошибка, я опять делаю маршалинг, фидбэка с ошибкой, там, где я напишу э, фидбэке э, в респонсе, что за ошибка mm -hmm. случилась, опять write-header 500 и там статус-код, и опять write этого слайс-байта. Что-то еще случилось, и опять и у тебя в хендлере получается вот очень повторяющийся часто используемый код, и вроде как, ты, ну, можно, можно задаться вопросом, но нафига так делать, ведь можно же использовать джин. Так вот, вот сейчас... Я не использую Джин и при этом у меня в хендлере нету такой повторяемости. Я выхожу очень простым способом. Я просто пишу функцию, функцию, которая выполняет все эти три действия. И я ее вызываю. То есть у меня тоже одна строчка кода, но при этом в каких-то случаях, когда мне нужно как-то по-другому себя повести, у меня больше контроля. Я могу легко легко этот код поправить.
0: Кроме ну, скажем того, Джин так, так... он же тоже тебя, в общем-то, не обязывает пользоваться... Да, он тебе методом. не
1: обязывает, но а, у него еще один есть серьезный недостаток. Вот Я смотрел его внутренности, как он устроен, и там, я скажу, ну, там, кажется, больше тысячи строчек кода. То есть, вроде простые какие-то действия, но он а, очень сложно... Ну, как, не, не, сложно, не очень сложно, но он сложновато написан. То есть, мне в проекте нужно, грубо говоря, вот эти три а, действия выполнять вот с такой последовательности. И вместо этого я, а, если буду импортировать джин, то на самом mm -hmm. деле там будет большой стек вызовов, там будет вызываться рендерер, там будет выбираться рендерер, кажется. Вот там выбирается либо JSON-рендерер, либо какой-то другой...
0: Ну и в итоге там... ты, если подвести какую-то промежуточную черту, ты бы от... отказался вообще от джина, вот если бы сейчас отвертать время к тому моменту, когда ты стоял на пороге. Какой бы мне там использовать раутер? У меня,
1: у меня стояла ä, тогда какая-то конкретная задача. Например, мне не нравилось, что хендлер, который я писал, нечитаемый, потому что я часто повторяю write header, write, write header, write, ну плюс там JSON, там Marshall, JSON Marshall, write header и потом write. То есть три строчки кода везде повторяются. И я бы тогда себе сказал, слушай, ты возьми просто функцию, напиши. Тебе не обязательно сразу переходить на какой-то фреймворк. Может быть, тебе фреймворк и действительно будет полезен, но есть более простые средства в языке программирования. Возьми Просто функцию напиши. И сразу у тебя, вот у тебя стоит задача повысить читабельность твоего хендлера. Ну ты легко можешь это сделать вот такими способами. Так бы я то себе сказал.
0: Если подытожить то, что ты рассказываешь, то мы, в том числе, и другие многие разработчики они, как бы так сказать, ведутся на популярность каких-то готовых решений и сразу начинают их адаптировать в своих проектах. Хотя, да. если так подумать, то достаточно вообще э, стандартной библиотеки, и она, можно, скорее всего, можно проще. практически все да. задачи э, Но... на этапе, на старте, например. Но обычно же какая мотивация стоит? Когда ты выбираешь какую-то технологию, ты думаешь, так, она, наверное, ускоряет э, все процессы э, разработки. Я буду быстрее писать, быстрее закрою все задачи, э, задеплою побыстрее. Но это не всегда так оказывается. Потом, скорее, через некоторое время перестаешь понимать, а зачем он тебе вообще нужен, потому что объем вот вот этих вот этого фреймворка, вот конкретно в твоем проекте, я просто знаю там специфику, он становится по отношению к остальной кодовой базе очень маленьким. И ты понимаешь, что он не... Ну, то есть у тебя проект не такой, где этот используемый продукт как-то серьезно вносит э, какой-то коэффициент эффективности вообще в твоей разработке, потому что в основном ты не разрабатываешь что-то там связанное с раутером. Если бы ты использовал что-то более простое, то вот на текущем, на последующих этапах разработки ты бы даже, наверное, не заметил. Я не знаю, надеюсь, эта мысль не слишком сложная. Uh -huh. То есть доля вот этого фреймворка, она по сравнению с твоей кодовой базой становится все меньше и меньше. И потом ты вообще теряешься в догадках, а зачем он тебе вообще нужен. То есть можно было, в принципе, его на старте даже не использовать.
1: Да, верно. И, кроме того, вот, например, возникнет, что это нестандартное. Вот вернемся к тому же JSON-методу. И у тебя там нужно передавать там структуру. То есть какой-то статус-код и любой any, там, кажется, any передается. Ну, любую, в общем, любую структуру можешь передать. А предположим, uh -huh. что эту структуру ты берешь, не знаю, ну из базы данных, у тебя на ней нет контроля, она может быть какая-то неправильный JSON. И те, по-хорошему, вот, вот, например, представьте, вот вам нужно а, и, а, иметь контроль над маршлингом, и в случае получения ошибки, на каждую ошибку вы должны по-своему реагировать. Там, один какой-то фидбэк вернуть пользователю вашего API, либо какой-то другой тип ошибки. И вот, вот как бы фреймворком это не предусмотрено, извините, это нестандартная ситуация. Поэтому давайте вот смотрите исходный код, разбирайтесь и смотрите, как, как вам быть в этой ситуации. Уверен, там есть решение, но вам придется для этого залезть в исходный код, и вы там нифига себе, там тысяча строчек кода, там надо посмотреть, там, ну, с джином, конечно, все проще, там не Слушай, так много. Ты, я не знал, ну, что
0: в джине всего тысяча строк кода.
1: Нет, там не тысяча, там больше тысячи. Я не знаю, сколько точно. Я смотрел как раз файл с рендерами, mm. И вот там было что-то около 800 с чем-то. Но это же не единственный файл. Там плюс еще тесты. В общем, там стек вызовов. Там выполняется стек вызовов. И там не, прост... не очень простая логика. Она не сильно сложная, но я ее не называл бы примитивной. В общем, вот. И тебе придется с этим разбираться, и тебе придется думать, как... Это просто один из примеров я привел. Один из примеров. То есть, фреймворк, по сути, он накладывает на вас какие-то дополнительные правила. Он накладывает э, дополнительные ограничения. И в нестандартной ситуации приходится писать костыли.
0: В вышью, сах, на гитхабе любой фреймворк, ты зайдешь, посмотришь, там будет написано, а как вас с помощью вашего фреймворка решить вот такую задачу, которая решается вообще на раз-два без фреймворка, но у пользователей фреймворков формируется такое, да, сказать, uh, такое. Uh, мышление готовыми решениями. То есть, ну блин, это же какая-то простая вещь, почему нет готового решения? И uh, ты даже не задумываешься часто что можно на самом деле то, что ты хочешь сделать, решить очень просто. То есть это такое магическое мышление. То есть типа, ну вот же есть там шайтан машины какая-то, почему да. вот она не делает так, как я хочу. Вот. Да, а, да, хорошо, да. вот от этой, от скажем так, от сложности. То есть когда ты э, импортируешь какой-то проект, в котором ты, скорее всего, не до конца разобрался, то есть ты импортируешь какую-то сложность в свой проект, э, но по-хорошему, конечно, в ней разобраться, чтобы понимать, насколько она тебе нужна, эта зависимость или не нужна, это одна проблема. А еще с зависимостями бывает другой, э, другой, другой тип проблем, это когда зависимости могут, в принципе, исчезнуть. Mm -hmm. То есть, э, тут хорошо, например, с гориллой. Они заархивировали, да, она в публичном доступе, редонли, пожалуйста. Аналогичным образом мне очень нравится база данных, key value. Она мне нравится в смысле, как я исходный код читал просто по приколу несколько лет назад, balldb, это key value storage. Они ее заархивировали и сказали, да мы, в принципе, разработали все, что хотели разработать и решили вот оставить ее в таком виде неизменным. И заархивировали этот проект. Но есть такие проекты, которые просто исчезают. То есть у тебя в качестве зависимости они указаны, и э, ты пытаешься что-то собрать, э, ты пытаешься собрать, я не знаю, докер-образ, и вдруг не находишь этой зависимости. Я с таким сталкивался в PHP, я с таким сталкивался в JavaScript. Э, в JavaScript, и, может, проекты не исчез, но он был переименован, например. А ты уже там два года не касался этого проекта, пытаешься его собрать, и вдруг обнаруживаешь, что он что-то там не билдит. Смотришь на это ужасное дерево зависимости, и хватаешься за голову, пытаешься там нагуглить что-то. Ну и пока все заканчивалось успешно. Ну Вот я вспомнил, когда готовился к подкасту, вспомнил интересный... Э, я его, в принципе, встречал. И этот интересный кейс, когда пропала зависимость, потому что один из мейнтейнеров простого очень проекта, называется LeftPad, там yeah. такая библиотечка на JavaScript из 11 строк кода, uh -huh. которая была в качестве зависимости у там, бесконечного количества других проектов, потому что ну кто знает, кто-то там по дереву зависимости, кто-то импортировал, потом по кто-то импортировал этот LeftPad, left Потом вот этот проект, который его импортировал, стал популярным, все стали его использовать, и все там забыли, что где-то одна из зависимостей это какая-то маленькая штуковинка на 11 строк кода. И один из мейнтейнеров, у него был конфликт с, э, с саппортом NPM-а, там, связано, там достаточно интересная история, если кому интересно, можете в ноутсах посмотреть, я ссылку оставлю. Там турецкий разработчик разрабатывал open-source проект, наименовал его определенным образом, и какие-то ребята из Канады, с зарегистрированной торговой маркой сказали, что это нарушает правила использования этого имени, потребовали его переименовать проект, он отказался, в общем, на него надавили саппорт в NPM, чтобы переименовали, в итоге он там поудалял все и сказал, что вообще не хочу связываться с этим всем. В общем, такие дела, такая вот предыстория, там подробнее можно ознакомиться будет по ссылочке в описании. И проект просто исчез на какое-то время и перестал билдиться. И интересно, как решают эту проблему в разных компаниях. То есть вот существует три решения, ну как мне вот сейчас в голову приходит, как я это вижу, три стратегии решения вот этой проблемы с исчезающими зависимостями. То есть опять же, почему мы сейчас вообще об этом говорим? Представь, у тебя проект разрастается. Ты бесконтрольно используешь зависимости. Соответственно, ты не знаешь, что может произойти с зависимостями в будущем. Что там произойдет с разработчиками этих зависимостей. Может быть, они захотят заархивировать, а может быть, они захотят удалить эту зависимость. До конца кто знает. Это open source. И э, существует три стратегии. И существует четвертая стратегия, которая мне очень нравится, она кошная. И э, могу начать с последней, наверное, потому что э, она такая прикольненькая. Те, нет, давай я ее оставлю на потом. То есть первые три стратегии решения, э, проблемы с зависимостями, с тем, что они могут исчезнуть, это первое. Это какой-то прокси зависимостей. То есть когда ты подкачиваешь себе в проект зависимости, то ты их подкачиваешь не напрямую с э, репозитория, там, модулей, репозиториев, пакетов и так далее, а ты это подкачиваешь через свой прокси, который кэширует их. И если вдруг даже зависимость не оказывается, то ты можешь заново скачать эту зависимость из кэша. То есть там существует прям гигантская плеяда этих готовых решений для компаний, которые без... заботятся о надежности сборок у которых, например, много сборок, и им нужен какое-то такое надежное решение. Второе решение – это вот то, что я прочитал э, по ссылочке из статьи Раса Кокса, о которой ты говоришь. Там э, ссылка номер один на э, публикацию о гугловском монорепозитории. Ты читал про него?
1: Да, я немного почитал. Я могу сейчас э, дополнить этот э, да, э, смысл в том, что... Ну да, это, мне кажется, это не очень, возможно, интересная тема, но да, это необычно, вот это бы я об этом сказал. Они в Гугле разрабатывают большую часть своих приложений в одном монорепозитории.
0: По крайней мере, вот эта статья, которую упоминает Раскокс, это датировано 2016 году.
1: У них разные проекты, есть проекты, которые они разрабатывают и у других, как микросервисы, ну, то есть так, как мы обычно разрабатываем в разных репозиториях, но у них есть основной продукт, и они его разрабатывают как раз как один репозиторий, и ты, Т... дело в том, что этот репозиторий, он огромный, он там занимает терабайты, что ли, пространство, то есть очень много, у него очень большой объем. Понятно, что, представь, ты разработчик, ты такой приходишь, так, склонируй-ка я у себя проект. И как бы, если каждый будет по эти терабайты клонировать постоянно, то, конечно же, это будет очень медленно все работать. И у них в облаке хранилища ты на самом деле себе локально ничего не клонируешь, а заходишь в облако, и там у тебя создается твой workspace, это, грубо говоря, твоя папка. И все, что ты, все изменения, которые ты вносишь, все, грубо говоря, диф, ты, например, правишь какой-то файл, и вот все эти исправления, они попадают в твою папку. Uh -huh. И также у этого, у этого репозитория, у него всего лишь одна бранча, ну, одна основная бранча. То есть у них, грубо говоря, все, вот что ты видишь, вот ты заходишь в это облако, ты смотришь файлы и ты видишь как раз самые новые, самые новые самую новую версию, самую актуальную версию.
0: Да, это, это так называемый trunk-based development, то есть когда у тебя там основная мастер-бранча и ты вот туда все закидываешь изменения.
1: Я помню, <связь> да, мы когда-то думали о том, а как сделать, вот, там, когда я работал в одной компании, мы размышляли, а как лучше отдельные репозитории, там, допустим, фронт-энд, бэк отдельно, либо вместе. Но вот есть крупные компании, которые вообще все в одном репозитории делают. Не только в пределах одного какого-то сервиса, а вообще в пределах всех своих сервисов. Да, есть такой подход
0: мне из э, вот этой статьи э, про монорепозитории Гугла запомнилось то, что они не нашли никаких решений по системе контроля версии для их объемов. У них там что-то около 14-15 тысяч коммитов каждый день. Э, это те, которые люди делают. Еще плюс там 20 с лишним тысяч ежедневных комитов. Это система автоматической, вот это Continuous Integration, э, всякие запуски автотестов и так далее. Э, и там сама вот эта кодовая база, то есть этот репозиторий, он весит что-то там больше 86 терабайт. Это вот на момент 2016 года была публикация. И они разработали свою систему контроля версии. Как раз вот то, о чем ты говоришь, такая распределенная система контроля версий. Ну да, это да, вот вот другое решение про зависимости. Это когда у тебя один репозиторий. То есть ты, в общем-то, все зависимости, все свое ношу с собой.
1: Ну, я бы, знаешь, что сказал, я бы все-таки вот, вот, вот этот плюс, почему они так делают, я бы немножко остановился на этом, и вот, как я понял, там очень простое объяснение, то есть вот... У нас мы одно время создавали много сервисов, и когда ты хочешь внести изменения в один сервис, тебе надо понять, а на что влияет этот сервис, на какие другие, зайти в них и тоже поправить, если изменился публичный API. Представь, что у тебя все в одном, как бы в одной папке, грубо говоря. И первый сервис, и второй сервис там в, рядом в папке лежит. И они друг друга используют. Ну, как бы ты, вот как в IDE, да, ты правишь а, название функции. И ты, грубо говоря, можешь там тут же внести правки во всех а, а, других а, каких-то модулях, которые используют а, твой, твою библиотеку. То есть а, правки становятся очень быстрыми и простыми. Ты можешь сразу всех потребителей твоего кода исправить. Например, если ты решил исправить название функции или название класса. То есть в этом есть плюс. Он, он, плюс состоит в том, что очень легко рефакторить, легко изменять.
0: Да, согласен. Я даже, вот ты сейчас это говорил, и я представил, как бы наверное было бы даже удобно в наших проектах. То есть у нас вот сейчас для а, клиента, например, там 40-50 репозиториев, там действительно mm -hmm. много разных проектов. И я просто представляю, насколько было бы удобнее действительно а, применить единые правила сразу для всей кодовой базы. Например, там да. внедрить условно статик чек. да, там. Ты сразу это бы адаптировал сразу для всей кодовой базы, а так у тебя разные разрозненные вот эти репозитории, и... И много повторов. Типы. У тебя у
1: каждого свой там докер-файл, а тебе по-хорошему надо, да, один докер-файл, который... Ну, там,
0: скорее всего, может быть, даже был бы разные докер-файлы, это уж не такая уже большая проблема. А вот скорее вот сам код можно было бы действительно рефакторить, приводить к одной и той же, например, версии Go. Ну, это да? тоже, да. Или какие-то вот, например, там не только же есть, например статик-чек. А есть еще там, например, Security Я вот все хотел бы его адаптировать в наших проектах тоже. То есть, тоже анализирует синтаксическое дерево твоего проекта, гошного, и всякие security проверки делает там. Насколько хорошо ты безопасно используешь, например, там раутер, насколько безопасно ты там отправляешь запросы, обрабатываешь входящие параметры. Не хранишь ли ты какие-нибудь там зашитые пароли внутри своей кодовой базы?
1: Согласен, да. То есть единые общие правила и сразу применяешь для всей своей кодовой базы, а не бегаешь по сервисам. Но у Гугла есть еще один такой недостаток. Это то, что когда они, грубо говоря, вот смотри, ты работаешь всегда с актуальной версией. А что если ты решил какую-то фичу там изменить? Ну, как бы у тебя же актуальная версия, она как бы билдится часто и она попадает в продакшн. Ты не можешь старую версию удалять. И они, это скорее не сложно, это, это я бы не сказал даже, что это прям сложность работы. Но ну, это просто такая особый подход к разработке. То есть у них обычно в коде существует сразу несколько версий. Угу. И они, используя флаги, вот как-то переключаются с одной на вторую. Если ты, например, новую фичу разрабатываешь, то ты не удаляешь старую, а ты просто добавляешь новую. И, используя как некий флаг, потом ты сможешь полностью переключиться на новую версию. Ну, то есть, вот такая есть особенность. То есть, у них код повторяется частенько, Сосуществуют и
0: старые фичи сосуществуют с новыми. Я вспомнил один из докладчиков по Go Best Practices. Как раз говорил о том, что гошный подход, в принципе... Иногда не так уж и плохо взять и скопировать несколько строчек кода из чужой. Библиотеки.
1: Это роп пайк. Это роппайк а, рассказывал.
0: Это он
1: рассказывал про Google Prove. Он
0: даже его очередной импозантную футболку или пиджак.
1: Он приводил интересный пример. Он говорил, что даже в Built-Ins библиотеки есть копирование, есть реданданси то есть избыток кода. Там, например, есть стыр и изпринт, да. и есть еще Unicode Unicode из То есть изпринт он проверяет принтабл корректор, то есть он как бы печатается в виде символа, либо он не принтабл, либо да он не печатается. И вот этот метод существует в двух версиях. Для mm -hmm. чего они так сделали? Uh, Unicode uh, package, он очень большой по размерам. И uh, иногда тебе хочется сделать какую-то проверку, используя там USASC кодировку, но при этом не хочется импортировать uh, там, uh, большой вот объем этой Unicode библиотеки. И поэтому есть еще стырконф и спринт. Но при этом у них есть тесты, которые покрывают, вот то, что покрывают результаты от обеих функций. То есть они в тестах вызывают эти две функции, и они проверяют, что они одинаково работают. Ну, в смысле, не по логике работы одинаковые, а по результату они одинаковые. Вот. Поэтому да, даже в built-ins библиотеке есть вот такая, такой реданности, какие-то повторы.
0: То есть если бы в мире скрипта тоже частенько uh, core-контрибьюторы, core-разработчики или тот же самый саппорты uh, этого npm а, uh, говорили о том, что, камон, ребята, зачем вам этот left-pad, возьмите, скопируйте эти 11 строк кода, если вы, они вам ну, тут действительно же try
1: тут же все же знают, что есть такой принцип «don't repeat yourself».
0: И это
1: же драй, то есть каждый, наверное, человек, каждый программист слышал про этот драй принцип и что копировать ни в коем случае нельзя. А тут, получается, Роб Пайк вот такую ересь городит и говорит, что лучше там немножко скопируйте, чем вот небольшая зависимость. Зависимость – это же переиспользование кода. Это, а копирование, это вообще какой-то, как вот в книге про вы Pragmatic Programmer, автор этой книги, который вел этот термин драй, он говорил о том, что тот, кто копирует, это ленивый программист, ну, что-то такое, я помню, я читал, то есть uh -huh. вот кто копирует, это прям, ну, он ленится, он, зачем это он копирует, пусть он создаст лучше абстракцию какую-то, пусть он потом ее много раз переиспользует. И вот, пожалуйста. А тут совсем немножко другой, другой подход. <laughs>
0: Это интересно. Просто во времена, когда была написана книга программы... Pragmatic. Программер. Uh -huh. Это то ли конец 90-х, то ли начало ну, да, нулевых. Да. Это, по-моему, да. конец 90-х, да? Uh -huh. Тогда еще не было копайлота. Uh -huh. <laughs> а -а -а. ну да. <laughs> Сейчас, в принципе, вот строить из кирпичей стало сильно проще. А... Ты задаешь некий каркас, определяешь, например, я хочу вот так писать, да, там, я хочу логировать в, СУРу в случае пятисотой ошибки определенным образом. Да, кажется, это нагромождение кода, но благодаря Copilot ты достаточно быстро набиваешь вот эти вот, заполняешь кодом все, что ты хочешь сделать, и а, благодаря тому, что это простые building blocks те самые кирпичи, ты легко можешь в каком-то конкретном кейсе что-то взять и легко очень поменять. То есть гибкость просто феноменальна. Я бы вообще, возможно, если мы сейчас уже с тобой более-менее хотим подытожить эту тему, наверное, вот такой главный вывод, который я бы сделал для себя лично, это то, что сокращение зависимости это свобода. То есть ты более свободен, когда у тебя меньше зависимостей. У тебя меньше страхов, что что-то в будущем может пойти не так. Как это у меня часто бывало. Я анализирую свои воспоминания, когда я работал с джаваскриптом. К сожалению, там приходилось работать. Не очень у меня положительные воспоминания. И ты боишься, что у тебя сейчас не сбилдится. Особенно, когда тебе надо выкатить какой-нибудь fix Когда у тебя докер-файл собирается, ты такой сидишь и надеешься. Так, надеюсь, сейчас все пройдет успешно. Так вот, когда у тебя зависимости мало, во-первых, уходят какие-то страхи, неопределенности, все становится более прозрачно, просто, понятно, прямолинейно. То есть меньше зависимостей ⁇ это какой-то в некотором смысле такой психологически полезный фактор, такое избавление от лишних беспокойств и страхов о будущем, что что-то может пойти настолько не так, что я это не смогу контролировать. Когда у тебя все твои инструменты а, тебе кристально понятны, ты понимаешь, осознанно используешь какие-то зависимости, внимательно посмотрел, как они устроены, Также вот, как мне понравился Роскокс, он говорит, вы нанимаете человека, компанию, вы посмотрите, как, какие он написал а, репозитории, опубликовал в гитхабе, да, проведете какие-то background checks, то есть вы посмотрите, а кто это вообще, что это за человек. То же самое надо делать, видимо, и с исходным кодом. Просто так брать и импортировать, это, вероятно, так, а, может так быть проблема
1: не только в этом. Не только в том, что ты решил, например, использовать какую-то библиотеку. И ты такой, ну ладно, сейчас я прочитаю код, ты прочитал, вроде все норм, нормально написал, ты импортируешь. Но на этом как бы работа с зависимостью по-хорошему не должна останавливаться. Ты должен каждый раз, когда она там изменяет свою версию, минорная, может, еще какая-то, тебе каждый раз нужно смотреть. В той же статье у этого Кокса про зависимости. он рассказывал про StreamEvent, библиотеку mm -hmm. в JavaScript. Это известный там взлом был э, там, лет 10 назад. Там фишка была в том, что э, э, сначала, вот у StreamEvent, это популярная была библиотека, она использовала сначала какую-то, ну они проверили, у них тоже была своя зависимость, они ее проверили, все было нормально. Сначала их зависимость выглядела очень ну, неплохо, но потом а, хакер ее взломал. Злоумышленник, там этот мошенник, он исправил а, код у а, той зависимости, которая изначально выглядела, изначально выглядела очень а, так, а, ну хорошо был написан код. И а, впоследствии вот и, а, его, между прочим, атака была направлена на криптокошельки, mm -hmm. Да, на крипто кошельке, то есть на определенные приложения, где использовался этот Stream Event Package. И если у пользователя в крипто-кошельке что-то там больше какого-то количества биткоинов, то эти биткоины переводились, ну, с этого кошелька переводились мошеннику. Uh -huh. Да, представляешь? То есть ты, когда ты в момент, когда ты решил пользоваться какой-то зависимостью, ты ее берешь. Но этого недостаточно. Когда она меняется, тебе тоже надо по-хорошему смотреть. И на самом деле вот эту уязвимость со стрим-ивент, ее нашли случайно. Там какой-то уорнинг вылез, и они там разработчики стали обращать на это внимание. Ну и плюс я вот сказал, да, что она была нацелена на какое-то одно приложение. А на самом деле злоумышленник мог сделать что-то более глобальное, если бы захотел. И кто его знает, вот используя так, такая доверчивость к этим зависимостям, может быть сейчас как раз там много таких неучтенных взломов, о которых комьюнити вообще не знает. Я не удивлюсь, если действительно так. Ну, в общем, зависимостям нужна постоянная работа, ты постоянно с ними работаешь.
0: То есть ты обрекаешь себя на дополнительные какие-то усилия. Ну,
1: либо ты должен как-то заморозить ее, да, либо как-то ее, может быть, закашировать у себя. Либо, ну, если блядь, ты такой параной. Да. Но если, допустим, ты думаешь, окей, предположим, я заморожу мажорную минорную версию, а Page версию я, предположим, буду все равно обновлять. Ну, а кто мешает при обновлении Page версии добавить какой-нибудь там, не знаю, вирус? в этот ну в этот никто не мешает так сделать
0: ну мы сейчас с тобой сеем вообще мегапанику на самом деле это то что ты говоришь оно имеет место быть потому что у контрибьютора популярного репозитория core контрибьютора с определенными полномочиями у него могут просто угнать аккаунт у него могут угнать аккаунт когда угоняют эти аккаунты и внедряют какой-то зловредный код которую ты в качестве зависимости, там банально, вот если даже представить, у Го есть же вот эта init-секция, может быть даже у тебя код какие-то функции, которые там никогда не вызываются, но из-за вот этой init-секции, которая выполняется во время старта процесса, злоумышленник может написать там какой-то свой код, он там что-то скачать на твой сервер, какой-то файл, выполнить его, почему нет. Вполне. То есть нужно не забывать то, что еще надеяться на то, можно сказать, что разработчики тех репозиториев, которыми ты пользуешься, open source, они не потеряют свой э, доступ к этому репозиторию, он не будет похищен, вот.
1: Ну, об этом, я думаю, мало кто, на самом деле, думает.
0: О таких вещах, мы уже с тобой стали накидывать по такие паникерские, алармистские такие штуки, типа, сейчас кто-то... Ну, такое бывает. В общем, я думаю, полезно знать о том, что вообще такое бывает. В общем, у нас как в буддизме, если так коротко подвести, то чем меньше зависимости, тем больше свободы. да-да-да. Депенденси. Ну, там по-другому, но, в общем, зависимости.
1: У меня тоже был такой кейс с этими зависимостями. Я... Помнишь, я делал интеграцию с Shopify, и а, там нужно было, а, почему-то у Shopify используется в качестве кодировки, там надо было передавать им в хедере какие-то ключи, и они хотели, чтобы я передавал, чтобы клиенты передавали не B64, как обычно, а B64 URL, ну, то есть mm -hmm. есть две, два вида кодировки, вот есть B64 URL кодировка. Я тогда, помню, читал э, статью о том, как я не знаком был с API Shopify, и я решил статейку почитать в интернете. Uh -huh. И там как раз автор рассказывал, как он там взаимодействует с Shopify, и он вызывал какую-то библиотеку, гошную библиотеку. И мне стало интересно, я зашел, посмотрел, что это за го-библиотека, там 80 строчек кода, наверное, было написано. То есть она вот действительно делала кодировку b 4 URL. Но я без нее обошелся, то есть когда ты знаешь, чем отличается BC4 от BC4 уровня, у тебя есть свобода там, принятия решений, ты можешь более простой код написать. И вот можно, конечно, было бы импортировать эту библиотеку, у нее причем не очень много было звездочек, uh -huh. а можно было сделать по-тупому, но зато очень просто, без... и у, тебя получа... у меня получился код без зависимостей, то есть он был не такой производительный, как у вот этой сторонней библиотеки. Но при этом э, все что я использовал это built-ins, э, я кодировал сначала в bhc четыре, а потом полученную строку я там два символа заменял на нужные символы, чтобы это выглядело как bhc четыре URL кодировка. Ну в общем это было да. менее производительно короче, если вот э, так вот подводить итог э, вот с моему кейсу. Но зато я не использовал внешнюю зависимость и, э, мне кажется, у меня даже проще получилось решение, и ну, мне, мне больше такой вариант понравился.
0: Хорошо, а вот если закругляться по этой теме и, в принципе, какой то вот выжимку мыслей сформулировать, можешь как-то, вот я не знаю, топ-3, как ты работаешь с зависимостями, ну, например, или какие-то правила, то есть, например, ну, правило номер один? избегаю зависимостей.
1: Я бы так не нумеровал их, у меня нету готового списка правил, но а, общий в целом подход. Я за простоту и я за читабельность. И если мы говорим про те самые зависимости, которые представляют собой что-то вроде а, там, улучшения API, а, которые являются что-то вроде шорткатами, а, которые на самом деле ты вызываешь одну функцию, а получаешь а, там, несколько действий, которые ты мог бы и самостоятельно э, выполнить, используя какой-нибудь built-ins. То в отношении таких зависимостей, э, мне кажется, такие зависимости, они усложняют твой код. Они вначале позволяют тебе что-то быстро сделать, но потом, когда ты вносишь изменения, развиваешь свой проект, когда ты просто пытаешься понять, э, прочитать э, вот эти библиотеки, эти фреймворки, то э, это, это усложняет э, твою жизнь и мне, я вот сейчас, например, без... То есть у меня был опыт работы и с фреймворками, и с Genome в том числе, и с Django. И сейчас я без них работаю. И мне намного проще работается. Намного проще. Особенно я этот переход почувствовал, когда я отказывался от каких-то фреймворков в JavaScript. То есть в JavaScript, например, эффект от отказа, от, например, от формика. Я использовал формик, фреймворк для генерации форм или от реакта я потом пытался использовать Svelte. Ну, со Svelte было попроще, но тем не менее. Вот там отказ от формика например, мне значительно упростил жизнь. Мне не приходилось разбираться в хитросплетениях этого, этой библиотеки и намного проще напрямую работать, не знаю, с браузером. Но это лично мой опыт. То есть я бы сказал так, что в зависимости позволяют, вот фреймворки конкретно, если мы про них говорим, они позволяют вначале тебе быстро стартовать, но потом э, по мере эволюции твоего развития, изменения твоего проекта, а изменения они э, гарантированы, э, если у тебя там не коротко живущий какой-то, а ты пишешь скрипт или проект, э, то да, то у тебя, ну у меня возникали часто проблемы. Вот такой
0: вывод. Я бы от себя, наверное, добавил, так подытожив этот выпуск, что первое это стремиться к нерасширению стека, сокращать зависимости, а если зависимости какие-то подтягивать, то хорошо разобраться, что это за зависимость, как ее эффективно использовать, как ее безопасно использовать. И если зависимость не такая большая, то о чем ты говорил, то в принципе можно, наверное, ее и скопировать. прослушали шестой выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, в YouTube, Spotify, Google Подкастах и на множестве других платформ. Также вы можете задать нам вопросы, предложить, например, свое участие в подкасте или какую-то тему. Для этого можете отправить запрос мне в Телеграме либо написать на почту, которая есть в описании этого выпуска. До встречи через неделю.